0: Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank, Herr Giersarei, Dijan Giersarei. Sie sind ähm, ein deutscher Politiker äh, der FDP, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages und Sie sind der äh, Generalsekretär der FDP. Ähm, und bevor wir, sage ich mal, jetzt einsteigen bei der Politik, Tagespolitik, wollte ich erst mal fragen, wie kamen Sie eigentlich dahin, Politiker zu werden? Was war da so die Motivation und Ihr Weg in die FDP, sage ich mal?
1: Ja, ähm, ja, sehr gerne. Ich bin äh, 1976 äh, im Iran, in Teheran zur Welt gekommen und äh, im Iran gab es 1979 eine Revolution und äh, 1980 hat der iran -Ira irak angefangen und äh, man muss sich das so vorstellen, eine Gesellschaft nach einer Revolution, ähm, gerade im Iran, damals eine sehr radikale Gesellschaft, eine radikalisierte Gesellschaft, Machtergreifung von Islamisten, ähm, enorme gesellschaftliche Veränderungen. Das heißt, selbst als Kind äh, bekommt man mit, dass sich die Dinge äh, dramatisch verändern. Und ich habe die Grundschule in Teheran äh, besucht, äh, bis zur fünfte zu Klasse, also Ende der vierten Klasse. Mit der fünften habe ich sogar in Teheran angefangen. Aber wie gesagt, die gesamte Grundschule habe ich dann äh, im, äh, im, im Iran besucht. Und da kriegt man auch als Kind jede Menge mit, ähm, wie die Lage ist, wie die politischen Rahmenbedingungen sind. Und man hat auch sehr früh ein Gespür dafür, was Unterdrückung bedeutet, ähm, ein Sinn dafür, was Freiheit bedeutet. Und wie kostbar Freiheit ist, wie wichtig Meinungsfreiheit ist oder wie wichtig elementar, wichtig Bürgerrechte sind, das kriegt man als junger Mensch sehr früh mit. Und von daher war ich, würde ich heute sagen, sehr, sehr früh schon ein politisch denkender Mensch. Also wir haben selbst als Kinder in der Grundschule also das wäre äh, für mich heute unvorstellbar, wenn ich meine eigenen Kinder angucke, dass die über, so über Politik reden würden. <lacht> Aber äh, für uns war es tatsächlich äh, in der Grundschule so, dass wir uns äh, unter Klassenkameraden immer sehr, sehr vorsichtig, heimlich, dass die Lehrer oder die Aufsicht das nicht mitbekommen, haben wir uns über Politik ausgetauscht und haben darüber gesprochen. Und wir haben natürlich auch mitbekommen, selbstverständlich, dass im Land Verhaftungswellen unterwegs sind. Unsere Lehrer, unsere Schuldirektoren waren damals Revolutionswächter, also eingefleischte Islamisten, Hardcore-Islamisten, die teilweise auch bewaffnet zum Unterricht kamen, in die Schule kamen, und äh, ja, und wie gesagt, ich äh, hatte sehr früh auch äh, ein Bedürfnis oder war für mich auch sehr früh klar, dass ich für mich hier als jemand, der äh, frei sein will, hier im Iran für mich keine Zukunft sehe und äh, dementsprechend auch irgendwann mal äh, weggehen möchte. Ähm, ähm, also da hat das politische Denken bei mir angefangen.
0: Okay, interessant. Sie sind ja mit elf Jahren dann von dem Iran nach Deutschland gekommen. Auf Betreiben Ihrer Eltern hin, so steht es zumindest bei Wikipedia, dass Sie dann bei Ihrem Onkel aufgewachsen sind in Deutschland. Wie war das denn für Sie, also allein auch kulturell, damals als elfjähriges Kind? Politisch ist man ja noch nicht ganz so reflektiert vielleicht, sage ich mal, aber haben Sie das trotzdem schon wahrgenommen, dass es im Iran einfach... Keine, keine Freiheit gibt, dass es da einfach auch Repressionen gibt und dass es auch Probleme gibt, dass es die wirtschaftliche Lage, ich glaube, immer schon irgendwo schwierig war, dass es immer schon Probleme gab mit dem Westen. Und hat man das schon gemerkt als elfjähriger Junge? Ja, ich
1: habe das gemerkt. Ich habe das auch sogar sehr früh gemerkt, dass hier für mich keine Zukunft vorhanden ist. Und ich habe das Leben in der Diktatur tatsächlich auch als ein Leben in Unfreiheit empfunden. Von daher war diese Sehnsucht schon sehr früh da, Freiheit zu erleben oder auch Rechte zu haben als Bürger. Also das sind Dinge, die, wenn man die, über die in Deutschland redet, das wirkt so selbstverständlich. Nur für mich oder meine Generation im Iran war das nicht selbstverständlich. Trotzdem, für ein Kind ist es natürlich wahnsinnig schwer. Die Vorstellung, dass, dass man geht und man kommt nie wieder oder da fängt ein komplett neues Leben an und man lässt das alte Leben hinter sich, die freundschaftlichen Bindungen, also die Freundschaften, die familiären Bindungen, das lässt man alles hinter sich. Das habe ich mir damals nicht vorstellen können. Ich wusste natürlich, selbstverständlich war es natürlich letztendlich die Eltern, die gesagt haben, du, du gehst jetzt und verlässt das Land, weil die Lage ja hier schlimmer wird, ähm, trotzdem die Dimension, die eigentliche Dimension des Ganzen, ähm, dass das Leben sich komplett verändert oder auf den Kopf gestellt wird, das habe ich mir damals äh, natürlich mit elf Jahren nicht vorstellen können. Man muss sich das vorstellen, es sind ja enorme Herausforderungen. Es ist ja nicht nur eine neue Kultur, es ist nicht nur ein neues Land, sondern es ist auch eine völlig neue Sprache. Und äh, ähm, auch Deutsch zu lernen ist... Äh, Wahnsinnig schwierig, weil Deutsch eine sehr schwere Sprache ist. Und, ähm, und das ist natürlich wahnsinnig äh, schwierig, wenn man äh, quasi dann nach Deutschland kommt, die Sprache nicht beherrscht und dann noch demnächst zur Schule gehen muss in wenigen Wochen. Ich glaube, Ende der Schulferien bin ich angekommen. Ich muss irgendwo im August gewesen sein. So Und dann fängt die Schule an. Ähm, also das ist dann schwierig. Und dann sitzt man tatsächlich in der Anfangsphase im Unterricht, im Schulunterricht, und man versteht einfach kein Wort. Und Fächer, wo man vorher so beispielsweise im Iran in der Grundschule richtig gut war wie Mathematik, selbst sowas war nicht mehr möglich. Denn wenn man im Matheunterricht sitzt und man versteht die Textaufgaben nicht, ist doch völlig klar, dass man dann im Unterricht nicht mitkommt. Also das ist am Anfang wirklich frustrierend, da zu sitzen und nicht mitzubekommen. Ich habe ein Beispiel noch, wie gesagt, einmal im Unterricht gab es eine Situation, wo der Lehrer, eine war eine Klassenarbeit, da haben wir eine Klassenarbeit geschrieben im, im Deutschunterricht, da hat der Lehrer eine Geschichte erzählt und wir sollten dann hinterher die Geschichte aus der Sicht, aus der Perspektive äh, einer Person aus der, aus der Geschichte dann erzählen. Und alle fingen an zu schreiben äh, und äh, ich konnte gar nichts schreiben. Also ich habe einfach ein leeres Blatt da gehabt und habe da, weiß nicht, 45 Minuten gesessen, weil ich einfach nicht die Geschichte des Lehrers verstehen konnte, verstanden habe. Und das sind Dinge, das ist sehr frustrierend und durch diese Phase muss man erstmal durch.
0: Das ist vollkommen verständlich, vollkommen nachvollziehbar. Ähm, Sie haben ja dann, äh, als Sie dann in, äh, studiert haben, haben Sie ja in Köln äh, Betriebswirtschaftslehre äh, studiert und ähm, wie kam es dann dazu, dass Sie dann auch gesagt haben, also hat es auch was mit der mit der wenigen Politik zu tun, die man im Iran machen kann oder der geringen politischen Äußerung, dass Sie sich da entschieden haben, eine Partei einzutreten und äh, zu kandidieren für Parlamente oder woher kam das, dass Sie dann auch die FDP gewählt haben?
1: Ja genau, also wie gesagt, ich war schon äh, sehr früh ein politisch denkender Mensch und auch als Jugendlicher ähm, habe ich, glaube ich, mit, mit äh, 14, ähm, habe ich auch den Wunsch geäußert, dass ich eine Zeitung abonnieren darf. Ähm, ich habe sehr viel gelesen, sehr viel über Politik gelesen. Über die, die politischen Debatten in Deutschland habe ich sehr intensiv äh, verfolgt ähm, und habe auch schon die, die Parteien in Deutschland äh, sehr genau verfolgt, also welche Positionen existieren. Fand ich auch übrigens faszinierend, dass in Deutschland eine solche politische Vielfalt existiert und vor allem so, so, so lebendige Debatten äh, gibt es. Also ich habe es geliebt, äh, mir Parlamentsdebatten anzuschauen, oder auch hinterher zu, zu lesen, wie welche Partei sich bei einem Thema positioniert hat. Der Gedanke, selbst Mitglied einer Partei zu werden, das kam natürlich viel später. Aber in der Anfangsphase war es nur Interesse, denn selbst Mitglied, einer Partei zu sein oder selbst in die Politik zu gehen, das konnte ich mir nicht vorstellen, zumal ich damals auch der Meinung bin, Politik, das ist, das ist ein Feld, wo, wo Menschen, auch wie ich, wie mit Migrationshintergrund überhaupt keine Chance haben, auch wahrgenommen zu werden. Deswegen habe ich damit das Ganze nur beobachtet. Aber ich hatte von Anfang an eine sehr große Sympathie, vor allem für die fdp und ähm, äh, habe mich natürlich auch sehr stark immer für außenpolitische Themen interessiert. Und die FDP war ja die Partei, die äh, äh, ist die Partei von Hans-Dietrich Genscher, später auch Klaus Kinkel, also auch legendäre Außenminister. Und das, das fand ich schon toll. Und das hat mich angesprochen und äh, habe dann angefangen, habe auch irgendwann mal dann für mich beschlossen, ja, da möchte ich Mitglied werden. Ähm, und... Äh, wollte mir auch die Jugendorganisation anschauen. Das habe ich auch gemacht und das fand ich auch wahnsinnig nett und äh, spannend. Und so habe ich gesagt, dann fange ich an, äh, auch äh, mich ein wenig zu engagieren. Und am Anfang ist es ja auch so, dass man zunächst einmal Mitglied eines Ortsverbandes, eines Stadtverbandes wird und äh, ja, man fängt an, sich kommunalpolitisch äh, zu engagieren. Die, die Themen, die vor Ort behandelt werden in der Gemeinde, in der Kommune, wo man lebt. Und so hat das dann auch bei mir angefangen. Aber die Vorstellung, dass man irgendwann mal ähm, Landtagsabgeordneter oder Bundestagsabgeordneter werden könnte, ähm, da, also da reichte meine Vorstellung nicht für.
0: Okay, ähm, Sie sind ja jetzt quasi auch ähm, dann relativ schnell auch aufgestiegen in der Partei. Sie waren ja schon seit 2009 Mitglied im Deutschen Bundestag. Dann waren sie jetzt bei, zeitweise, mussten sie aus dem Parlament raus, weil die FDP eben nicht über die 5-Prozent-Höhe gekommen ist. 2013 war das ja. Und jetzt sind sie aber ein paar Generalsekretär der Partei. Das heißt, sie sind ja quasi eines der höchsten Parteiämter nach dem Bundesvorsitzenden, eigentlich, kann man ja schon sagen. Wie ist das so für Sie? Auch das ist vielleicht mal interessant für meine Hörer zu erfahren. Das sind auch relativ junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie ist das so mit der Kommunikation? Parteivorsitzender, Generalsekretär, wie frei sind Sie auch in Ihrer Art zu arbeiten und ähm, gibt es da auch mal Konflikte, wenn es jetzt irgendwie Äußerungen gibt von Ihrer Seite zum politischen Thema, wenn Herr Lindner jetzt vielleicht das nicht so toll findet? Gibt es dann eine Rüge oder wie, wie geht man da miteinander um?
1: Also äh, zunächst einmal ähm, äh, vielleicht ein paar Gedanken zu der Rolle des Generalsekretärs äh, insgesamt. Ähm, jeder Generalsekretär muss natürlich für sich selbst die Frage beantworten, will er mehr General sein oder mehr Sekretär sein? Und ähm, ganz früher war es so, dass die Generalsekretäre ähm, ja, nach außen als General aufgetreten sind und nach innen in die Parteistrukturen hinein als Sekretär. Und früher hat man sogar gesagt, Generalsekretär, das ist die Abteilung Attacke der Politik. Ich glaube, heute ist die Politik weitaus komplexer als, auch die Zeiten sind weitaus ernster und komplexer als vielleicht noch vor wenigen Jahren. Heute ist man ja mal General, mal Sekretär, aber manchmal auch Diplomat, manchmal Abteilung Attacke, manchmal Abteilung Strategie. Und in der Tat, Strategie spielt eine immer größere Rolle. Selbstverständlich habe ich viele mediale Auftritte, Interviews, Pressemitteilungen, in die Fernsehsendungen zu gehen, das macht ein Generalsekretär. Aber ein Großteil meiner Arbeit, wenn ich die gut mache, kriegt das keiner mit. Und das ist dann die Arbeit, die sehr strategisch nach innen gerichtet ist. Und selbstverständlich ist das sehr, sehr eng abgestimmt mit den Parteivorsitzenden, mit Christian Linder, übrigens, das ist in allen Parteien so. Also ähm, Generalsekretär und Parteivorsitzender müssen immer sehr eng und sehr vertrauensvoll äh, zusammenarbeiten. Es gab mal Zeiten, das ist jetzt lange her, beispielsweise in der CDU, als Helmut Kohl Parteivorsitzender war und Heiner Geißler Generalsekretär, äh, die zwei haben sich sehr stark auch äh, ein Stück politisch auch ähm, bekämpft. Aber das ist, das ist heutzutage nicht der Fall und erst recht nicht bei uns in der Partei. Also da ist ein äh, sehr äh, vertrauensvolles und enges äh, Verhältnis. Ähm, es ist übrigens auch ein Unterschied, ob man Generalsekretär einer Partei ist, die in der Opposition ist oder Generalsekretär einer Partei in einer Regierung. Und ich würde sagen, es ist nochmal ein Unterschied, wie man Generalsekretär der FDP ist, in der Regierung, in einer Ampelkoalition. Also auch das ist nochmal vom, vom, vom Schwierigkeitsgrad äh, nochmal äh, noch eine, eine Zuspitzung. Und äh, mein Parteivorsitzender, jetzt speziell in meinem Fall, ist der Parteivorsitzender ja auch der, ist der Finanzminister, also Mitglied einer Regierung. Und ich sage bei jeder Gelegenheit, ich bin aber nicht der Regierungssprecher, sondern meine Mission lautet äh, eine erfolgreiche FDP. Äh, und ähm, ja, das ist, das ist nicht immer einfach. Äh, Gerade in der Situation ist es nicht so, dass man die reine Lehre predigen kann. Das, das wird nicht funktionieren. Äh, Wäre ja auch äh, schwierig äh, in der Situation, wo wir regieren. Aber wir sind ja in einer Koalition, und es ist die Aufgabe des Generalsekretärs, deutlich zu machen, dass wir nicht mit Rot-Grün in einem Lager sind, übrigens auch nicht mit CDU und CSU in einem Lager sind, sondern dass wir eine eigenständige politische Kraft der Mitte sind. Das heißt konkret, der, der Generalsekretär ist derjenige, der zwar versucht, die Partei auch in so einer Situation zusammenzuhalten, aber gleichzeitig ist er derjenige, der auch mit deutlich macht, wo die Linie der FDP ist in einer Koalition.
0: Mhm. Ähm, Christian Lindner hat gesagt, dass äh, die FDP eine pragmatische Rolle in einer linken Regierung spielt aktuell. Äh, wie, für wie stabilisierend halten Sie manchmal so eine Aussage äh, gegenüber den Koalitionspartnern? Halten Sie äh, die SPD auch durchweg als linke Partei in dieser Regierung unter Olaf Scholz?
1: Ich kann Ihnen sagen, wie äh, meine Partei diese Koalition wahrnimmt. Aus der Sicht meiner Partei ist, das ist die, die Ampelkoalition äh, eine Koalition mit zwei linken Parteien. Also FDP als politische Kraft der Mitte koaliert mit zwei linken Parteien. Und ich muss auch sagen, das, was ich im operativen Geschäft erlebe, tagtäglich, äh, auch im Zusammenhang mit... Äh, äh, unterschiedlichen Themen, äh, ob es jetzt Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Energiepolitik, ein Stück äh, bestätigt das auch äh, jeden Tag. Das heißt, die, die äh, Unterschiede in der Koalition sind enorm. Ähm, diese, Ko diese Koalition ist äh, deswegen auch sehr kommunikationsintensiv, ähm, man, weil die Grundsätze, weil die Unterschiede so groß sind, wird man noch sehr lange und sehr intensiv immer über die Dinge besprechen. Aber bis jetzt ist das so immer gewesen, dass am Ende des Tages man in der Lage war, eine äh, Lösung zu präsentieren. Noch einmal, ich, ich erinnere bei jeder Gelegenheit, ähm, ich, ich sage das bei jeder Gelegenheit, das ist eine Koalition, das ist keine Fusion. Denn in, äh, in drei Jahren, dreieinhalb Jahren, wenn die nächste Bundestagswahl ansteht, da wird nicht auf dem Wahlzettel die Ampel stehen als Koalition, sondern jede Partei für sich. Und da ist es unheimlich wichtig, dass die, die eigene Linie ähm, der FDP in der Koalition, in der Regierung erkennbar ist.
0: Mhm, definitiv. Ähm, was halten Sie jetzt manchmal davon, oder das würde mich mal interessieren, ähm, weil Sie sagen, Sie müssen ja auch viel für äh, Christian Lindner, der ist ja Bundesfinanzminister, Parteivorsitzender, hat eine wesentliche Rolle in dieser äh, Regierung. Ähm, wie Inwiefern fühlen Sie sich manchmal auch als ähm, Erklärer oder Regierungssprecher des Finanzministers vielleicht als in der Position des Generalsekretärs? wenn gewisse Positionen gemacht werden von Herrn Lindner, insbesondere zum Beispiel, äh, was das 9-Euro-Ticket angeht, wo jetzt von Herrn Lindner gesagt worden ist, das soll vermutlich in der Form seiner Meinung auch nicht fortgeführt werden, hält es nicht für finanzierbar, hält es für nicht sinnvoll. Ähm, wie sehen Sie das persönlich, auch wenn Sie jetzt vielleicht persönlich eine andere Meinung zu dem Thema haben, aber äh, von Herrn Lindner die Position so geäußert wird? Also ist man da auch manchmal in einem Gewissenskonflikt so ein bisschen, dass man sich sagt, ich sehe es eigentlich anders, aber ich muss jetzt trotzdem die Parteilinie so ein bisschen nach außen vertreten?
1: Nein, nein. Also Christian Lindner ist ja der Parteivorsitzender und äh, auch der, ein Stück auch der Vordenker. Ähm, und äh, es ist ja nicht so, dass, äh, dass Christian Lindner irgendwas verkündet und äh, wir, die anderen, sage ich mal, ähm, aus dem Vorstand, das aus der Zeitung erfahren. Das ist nicht der Fall, sondern die Dinge, die ähm, er sagt, äh, die sind ja auch äh, im Team, äh, weil wir auch ein Team sind in der FDP, ähm, diese Dinge sind ja alle abgesprochen und äh, deswegen ähm, Regierungssprecher bin ich nicht, <lacht> werde ich auch nicht sein. Ähm, aber ähm, das ist völlig klar, wenn äh, wenn ein Minister aus der FDP ähm, was sagt, äh, dann ist auch völlig klar, dass ich auch diese Dinge innerhalb der Partei auch kommuniziere. Das ist äh, aus äh, meiner Sicht äh, völlig normal. Ähm, das, das gehört dazu übrigens, das ist, das ist auch die Funktion des Generalsekretärs. Im Generalsekretär ist er ja auch dafür zuständig, ähm, auch ein Stück Debatten zu führen. Ähm, äh, und vor allem, ein Generalsekretär muss immer Beinfreiheit haben. Das heißt, er muss auch in der Lage sein, äh, Dinge zuzuspitzen und vor allem auch die Auseinandersetzung, die politische Auseinandersetzung. Äh, zu suchen. Das ist das ist der Fall. Also das ist jetzt kein, kein keine Sonderrolle in der FDP, sondern das ist einfach die, die Jobbeschreibung eines Generalsekretärs. Und der Generalsekretär verteidigt und stellt sich davor, wenn der Parteivorsitzende angegriffen wird, geht der Generalsekretär, geht ein guter Generalsekretär dazwischen. Das, das gehört dazu. Aber der Generalsekretär ist auch derjenige, der intern auch gegenüber den eigenen Leuten sagt, ja, das ist jetzt vielleicht Koalition, aber die Partei sieht das an der Stelle so oder so. Aber das sind alles sehr vertrauensvolle Prozesse und diese Dinge kommen dann zusammen. Aber es ist ja nicht so, dass es nur den Generalsekretär gibt, der, diese, der die Politik erklärt, sondern es sind ja wir haben ein Präsidium, Präsidiumsmitglieder, wir haben eine Bundestagsfraktion, Bundestagsabgeordneten, Fraktionsvorsitzender, parlamentarischer Geschäftsführer und das sind auch alles Leute, das ist alles ein Team, alles Leute, die, die große Akzente setzen, wenn es um die Politik der FDP geht und vor allem, wenn es um die Kommunikation geht.
0: Mhm. Äh, super interessant, dass Sie das so sagen. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen äh, in die Tagespolitik gehen, beziehungsweise dass ja. das aktuell auch so ein bisschen politisch äh, wichtig ist. Und zwar Krieg, äh, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine ist nach wie vor ein Thema. Sie sind äh, Außenpolitiker, Sie sind Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, ähm, haben viel Erfahrung in dem Gebiet. Sie haben äh, auch gefordert, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, äh, wiederholt. Und ähm, wie sind Sie jetzt in dem Zusammenhang mit der Koalition zufrieden, dass jetzt die SPD eine Partei ist, die äh, unter Olaf Scholz mit dem Fraktionsvorsitzenden nicht vermutlich äh, doch sehr zurückhaltend war, was äh, schwere Waffenlieferungen anging, äh, insbesondere war meiner eine Debatte Thema Panzerlieferungen, schwere Kampfpanzer ist kein Thema, da wurde die SPD stark für kritisiert und die gesamte Bundesregierung ja auch in Verantwortung genommen. Wie sehen Sie das? Weil Sie haben ja schwere Waffen gefordert. Wie stehen Sie zu dieser Position?
1: Also zunächst einmal, das ist völlig richtig. Ich bin viele Jahre außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion gewesen. Und es ist so, dass ich nicht erst seit dem 24.02., eine kritische Haltung zu der russischen Politik habe, sondern ich habe das auch selbst in der letzten Wahlperiode und auch früher das bei jeder Gelegenheit auch artikuliert. Denn ich, fand, ich finde, der Westen hätte schon 2008 beim Georgienkrieg Russlands hätte, hätte reagieren müssen hätte Signale senden müssen, dass man das nicht duldet. Und äh, spätestens bei der Krim-Annexion 2014 ähm, hätte man das machen müssen, übrigens auch äh, hart Russland sanktionieren. Ähm, das ist ja alles nicht äh, passiert, und ich hatte immer eine kritische Haltung beim Thema Nord Stream 2. Das kann man ja auch alles nachlesen und gucken, wie ich mich früher dazu positioniert habe. Also das habe ich schon sehr kritisch gesehen. Und ich habe das wirklich als falsch empfunden, dass wir uns energiepolitisch von Russland abhängig machen. Nichtsdestotrotz, den 24.02. habe ich nicht für möglich gehalten. Das sage ich ganz offen. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich habe häufig über über unterschiedliche Szenarien nachgedacht. Was, was, was wird passieren in den nächsten Wochen, Monate? Wird es zum Krieg kommen, ja oder nein? Und ich habe das immer ausgeschlossen, weil ich der Meinung war, zu einem Krieg wird das nicht kommen, weil, weil dieser Krieg dann die komplette Sicherheitsarchitektur in Europa verändern würde und vor allem dieser Krieg auch einen enorm hohen Preis für Russland hätte. Deswegen habe ich das nicht für möglich gehalten. So und dann kam der 24.2. und wir wissen ja, dass seitdem ja, so ziemlich alles äh, anders ist. Wenn ich daran denke, was wir für Debatten früher geführt haben über die Zukunft der NATO und es ist ja nicht so, dass Deutschland ein äh, Musterland gewesen ist innerhalb der NATO als Organisation, sondern Deutschland hat äh, keinen Beitrag geleistet, um auch die NATO-Ziele umzusetzen und noch schlimmer, ähm, nehmen wir, den, Beispiel, also nehmen wir den, den französischen Präsidenten, der noch vor, vor einigen Jahren gesagt hat, die NATO wäre hirntot. Also im Grunde genommen ja sogar die Existenzfrage gestellt hat. So, und jetzt sind wir in dieser Situation, wo wir alle heilfroh sein können, dass die NATO existiert und vor allem, dass die NATO äh, handlungsfähig ist. Ähm, ja, diese Dinge haben sich dann mit dem 24.02. verändert. Der Bundeskanzler hat ja die Frage gestellt, dann auch, also der hat den Begriff Zeitenwende eingeführt und seitdem geht es auch in der Politik darum, diesen Begriff tatsächlich auch mit Leben zu füllen, also auch zu zeigen, was damit verbunden ist. Die Debatte um Waffenlieferung in den ersten Tagen war ja so, dass alle der Meinung waren, die Solidarität mit der Ukraine muss jetzt, ganz klar erkennbar sein. Und auch dort habe ich gesagt, das Wort Solidarität allein wird nicht reichen. Wir müssen handeln. Und das haben die Vertreter der Grünen-Partei dann auch gesagt. Wir hatten natürlich eine Diskussion auch innerhalb der Koalition. Was kann Deutschland leisten? Was sollte Deutschland leisten, und haben wirklich intensive Debatten gehabt, bis wir uns dann auch im, im Deutschen Bundestag, das war ja dann auch wieder die Rede des Bundeskanzlers, verständigt haben, dass äh, wir in der ersten Phase Waffen liefern und dann zu einem Zeitpunkt später auch schwere Waffen liefern. Und dafür sind ja auch unterschiedliche Instrumente entwickelt worden, wie man Waffen liefert. Also Ringtausch und andere Dinge, Begriffe sind ja bekannt. Aber wie gesagt, wir haben auch Kriterien dazu formuliert. Und ein Kriterium war natürlich, dass alle Waffenlieferungen, die stattfinden würden, international abgestimmt sind, engstens mit unseren Partnern. Und vor allem, dass äh, darauf geachtet wird, dass Deutschland nicht Kriegspartei wird. Also das waren so die, die wesentlichen, die wichtigsten Kriterien. Aber Sie haben völlig recht, es war äh, keine einfache Diskussion innerhalb der Koalition. Und ich glaube, das ist auch für jedem auch erkennbar gewesen, dass da ja, drei Partner sind, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auch bei dem Thema unterwegs sind, aber am Ende des Tages hat man da einen gemeinsamen Weg gefunden? Übrigens nicht nur nicht nur die Ampelfraktionen, sondern auch äh, die größte Opposition im Deutschen Bundestag, die CDU-CSU-Fraktion, auch sie hat dann den Weg oder den Antrag oder die Lösung mitgetragen und das ist aus meiner Sicht richtig so.
0: Mhm. Hatte Sie gewundert, also oder zwei Punkte, der erste Punkt ist ja, es gibt ja bei den Waffenlieferungen ist es ja so, dass oder zumindest jetzt, Sie sagten, Zeitenwende, 100 Milliarden, will Olaf Scholz in die Bundeswehr investieren, selbst mit diesen 100 Milliarden wird aber das 2-Prozent-Ziel des Bruttoinlandsprodukts für den Verteidigungshaushalt in den nächsten Jahren gar nicht erfüllt, sondern wir liegen bei Deutschland vermutlich irgendwie bei 1,6, 1,8 über die nächsten drei, vier Jahre, das heißt, tatsächlich laut NATO Beschluss müssten wir trotzdem mehr machen das heißt in dem Punkt von Zeitenwende zu sprechen eigentlich müsste man ja da an der Stelle sagen man muss eigentlich äh, geht es nur darum vertragliche verpflichtungen erstmal normal zu erfüllen es ist ja keine Zeitenwende sondern es eigentlich wie sich Deutschland in Bündnis normal äh, verhalten sollte, was aber noch nicht, ja, äh, jetzt als ganz großes äh, Ding äh, beschrieben wird, aber diese 100 Milliarden relativ betrachtet zu dem, was wir eigentlich machen müssten, noch nicht mal noch nicht mal reichen. Also, wie sehen Sie das auch mit Blick auf zukünftige Investitionen in die Bundeswehr, die wir machen müssen?
1: Also Ihre Analyse ist äh, sehr sachlich und äh, übrigens auch richtig. Ich äh, erinnere mich noch äh, an die Koalitionsverhandlungen, die wir letztes Jahr geführt haben. Ähm, Ende September, Mitte Oktober, Anfang Oktober, Mitte Oktober, Ende Oktober. Und äh, ich war einer derjenigen, also ich gehörte zu der Gruppe, die die Außensicherheitspolitik mitverhandelt hat. Und äh, diese Themen hatten wir damals. Und äh, welchen Beitrag leistet Deutschland Deutschland in der NATO als Organisation, welchen Beitrag leistet Deutschland ähm, für die Sicherheitsarchitektur in Europa? Ähm, und was sind wir bereit zu machen? Also wie, wie, wie weit gehen wir? Was investieren wir? Wie viel investieren wir in die Außenpolitik oder in die Sicherheitspolitik, in die Verteidigungspolitik? Wie sieht eine mögliche ähm, europäische Außenpolitik oder europäische Verteidigungspolitik bis, bis, bis hin zu der Frage, europäische Armee, äh, wie könnte sowas aussehen? Also diese, diese Fragen haben wir äh, schon sehr intensiv diskutiert. Äh, vor dem 24.2. waren aber unsere Koalitionspartner der Meinung, ähm, dass das jetzt nicht so relevant wäre. Und selbstverständlich, das ist ja auch normal, dass nach dem 24.2. natürlich auch eine ganz andere Debatte angefangen hat, weil auch aus meiner Sicht fast jedem auch klar war, mit was für einer Bedrohungslage wir es zu tun haben hier in Europa und äh, wie wichtig dementsprechend eine handlungsfähige NATO und vor allem eine, eine, eine funktionierende Sicherheitsarchitektur in äh, Europa aussehen könnte. Ähm, das, ist, das ist jetzt natürlich eine andere Situation. Aber äh, wenn ich mich an die Debatten von früher erinnere, gehen wir jetzt noch ein paar Jahre zurück, diese NATO-Ziele, die Sie angesprochen haben, die Bereitschaft, diese Ziele zu leisten, war in Deutschland nicht da, war in der deutschen Politik nicht vorhanden und auch nicht mehrheitsfähig. Und die Bereitschaft insgesamt... Was glauben Sie,
0: woran liegt das? Woran liegt das, dass die Bereitschaft nicht da war? Woran hast du mangelt?
1: Ja, das ist so ein bisschen die politische Mentalität, in Deutschland, das kann man sich meiner Meinung nach sehr genau bei der Bundeswehr anschauen. Heute wird sehr viel über den Zustand der Bundeswehr gesprochen, auch oft sehr kritisch gesprochen. Aber im Grunde genommen ist der Zustand der Bundeswehr ein Spiegelbild der Debatten, die wir parteipolitisch übrigens partei- und fraktionsübergreifend in den letzten Jahren gemeinsam geführt haben basierend auf die Grundidee oder Annahme, dass wir in einer sicheren Welt leben, umgeben von freundlichen Nachbarn, uns keine Gedanken machen müssen über Militär, Verteidigung. Und wenn es irgendwo auf der Welt Konflikte gibt, dann, so war die Vorstellung bis vor kurzem, dann regeln das schon die Amerikaner. Und wir werden das dann moralisch begleiten, oder kommentieren oder sogar am Ende des Tages dann irgendwo in Deutschland eine, oder in Bonn oder so eine große Geberkonferenz zu machen und finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Das war so, so ein bisschen über Jahrzehnte eine äh, eingespielte Rolle in, in Deutschland. Und äh, ähm, Sie wissen, dass ja auch bei Bundestagswahlen spielt Außenpolitik oder hat in den letzten Jahren Außenpolitik oder Sicherheitspolitik nie eine Rolle gespielt. Das heißt, wir haben uns auch nie groß, ähm, auch nicht als Gesellschaft mit diesen Fragen beschäftigt. Also in den letzten Jahren hat ich keine gesellschaftlichen Debatten in Deutschland äh, groß entdecken können, wo die Frage gestellt wurde, ja, wie steht es eigentlich um die Sicherheit in Europa? Sind wir in der Lage, uns zu verteidigen? Sind wir gut aufgestellt? Wo sind Herausforderungen in der Weltpolitik? Ähm, wo sind Gefahren? Sind wir in der Lage, unsere Interessen, äh, vor allem unseren Wohlstandsinteressen, auch in den nächsten Jahren zu bewahren, zu formulieren? Also diese Debatten hat es in Deutschland nicht gegeben. So, und jetzt gibt es diesen Krieg. Jetzt sieht man, dass die Bedrohung real ist. Und jetzt muss man darauf reagieren. Übrigens, ähm, äh, unsere osteuropäischen Freunde haben uns immer darauf hingewiesen, was für eine große Gefahr von Putins Russland ausgeht. Das ist leider in Deutschland ignoriert worden Und der Druck war da, auch diese Länder haben gesagt, wir müssen gemeinsam was für unsere Sicherheit machen. Aber diese Debatte wollte in Deutschland nie führen. Und seit einigen Jahren gibt es ja auch, auch diese, diese Veränderungen in der amerikanischen Politik. Egal ob Obama, George Bush Junior, Biden oder Trump, in den USA ist eine grundsätzliche Entscheidung getroffen worden. Die Amerikaner ähm, wollen ähm, sich aus bestimmten Regionen zurückziehen, beispielsweise aus dem Nahen und Mittleren Osten oder aus Afrika, übrigens auch aus Europa. Das war die Idee nach dem Motto, die Europäer sollen sich endlich um ihre eigene Sicherheit kümmern. Warum muss der amerikanische Steuerzahler oder warum müssen die Amerikaner immer die Sicherheitsarchitektur in Europa finanzieren und dafür gerade stehen. Und das war die Vorstellung, die auch lange existiert hat, vor dem 24. Februar. Denn die Amerikaner wollen sich im Wesentlichen auf die Auseinandersetzung mit China fokussieren und konzentrieren. Das ist für die Amerikaner die zentrale Baustelle der nächsten Jahrzehnte. Ähm, deswegen so, äh, sollen die Europäer gefälligst jetzt ihre Hausaufgaben machen. Das war die Vorstellung, die existierte. Aber Deutschland war äh, dort ein Problemfall, weil Deutschland im Grunde genommen nie ähm, irgendwas da machen wollte in, in Richtung mehr investieren in die Außen- und in die Sicherheitspolitik bis zum 24.2.
0: Okay, okay. Ähm, ich würde gerne auch fast noch weiter darüber sprechen, aber da wir nur begrenzte Zeit haben, würde ich schon fast den nächsten äh, Themenkomplex... Auch... Ja, ja,
1: das, das Thema ist ja wahnsinnig spannend. Da könnte man, ja. <lacht> da könnte man ewig darüber reden. Ja. Gen genau, richtig.
0: Ähm, ich würde äh, gerne aber jetzt nochmal äh, das aktuelle Thema, was auch noch sehr brennt, äh, thematisieren und zwar geht es darum, ähm, wirtschaftliche trübe äh, äh, Aussichten gibt es wohl in Deutschland aktuell. Man ist sich nicht sicher, äh, wo es wirtschaftlich hingeht. Es kamen letztens die Quartalszahlen raus äh, zum BIP in Deutschland, das noch leicht gewachsen ist. Also man sei ja jetzt auf dem Vorkrisenniveau, vor Corona 2019 in Deutschland mittlerweile, was halt gut halt auch drei Jahre her ist fast. Das heißt, äh, man hat fast zwei Jahre eigentlich Wirtschaftswachstum äh, sozusagen eingebüßt, äh, dass man jetzt wieder da ist auf dem Level. Wie sehen Sie jetzt den kommenden Winter, weil jetzt gesagt wird, Rezessionsängste sind da, die Konjunkturbarometer zeigen nach unten und ähm, ja, wie realistisch ist es, dass wir in eine Rezession gleiten?
1: Also ich bin besorgt ähm, und äh, wir haben jetzt in den letzten Minuten über die Veränderung gesprochen, wie die Welt sich nach dem 24. Februar verändert hat. Wir haben über die Zeitenwende gesprochen und vor allem, wir haben über die Veränderungen in der Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen, die schon enorm sind. Und äh, diese die äh, also der 24.2., der Krieg in der Ukraine, hat natürlich auch Einfluss auf, äh, auch auf andere Fragen in, in Deutschland und in der Politik insgesamt auf der ganzen Welt. Und äh, diese Auswirkungen sind zum Teil dramatisch. Und äh, ja, klar, macht mir große Sorgen. Ähm, äh, als, als wir den Koalitionsvertrag äh, unterschrieben haben, da waren wir der Meinung, die größte wirtschaftliche Herausforderung wird die, die Kosten der Pandemie sein, also die wirtschaftlichen Kosten der Pandemie. Und wir ahnten natürlich nicht, dass wir es mit diesem Krieg zu tun bekommen haben und natürlich auch mit dem Thema die dramatische Veränderung der Energiepreise und das, das hängt ja alles zusammen. Und dann zusätzlich auch noch die Inflation in Europa, im, im Euro-Raum, also im gesamten Währungsraum, und der Kampf gegen Inflation gleichzeitig verbunden mit Dämpfung der Energiepreise, die auf wahnsinnig entscheidend sind auch für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Denn wir haben nun mal, auch in Deutschland äh, energieintensive Branchen, die sich das zum Teil überhaupt nicht leisten können, dass die Energiepreise so dramatisch steigen. Und natürlich auch, ist das auch ein Problem für die Haushalte. Ähm, das, sind, das sind große Herausforderungen, deswegen mache ich mir große Sorgen. Und ja, Ihre Frage ist völlig berechtigt. Wir leben ja jetzt auch in der Situation, wo wir noch nicht genau wissen, wie es weitergeht mit der Energieentwicklung, Entwicklung der Preise, wie sieht es denn aus konkret im Herbst und Winter. Deswegen unterhalten wir uns auch in dieser, Fraktion, in dieser Koalition oft sehr intensiv über die Frage, welche Maßnahmen, mit welchen Maßnahmen könnten wir die Bürgerinnen und Bürger in so einer Situation entlasten. Das sind enorme Herausforderungen. Und der Bundeskanzler hat gesagt, niemand wird alleine gelassen. Ich finde diesen Satz richtig. Das ist auch äh, eine Zielorientierung. Aber auf der anderen Seite gehört auch zur Wahrheit dazu, dass der Staat nicht jede Kostensteigerung, die jetzt entsteht, auch äh, abmildern kann. Auch das gehört äh, zur Wahrheit dazu und muss auch gesagt werden. Aber ähm, die, die Folgen dieses Krieges mit Blick auf die, äh, das Thema Energie, Energieentwicklung in Deutschland, ähm, das, ist, das ist enorm und äh, das hat beeinflusst natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Land.
0: Okay, was halten Sie denn von dem aktuellen Vorhaben mit der Gasumlage der Bundesregierung, die vom Bundeswirtschaftsminister zusammen mit dem Bundesfinanzminister ja jetzt ins Rollen gebracht worden ist, dass da ja dann quasi Unternehmen, die überteuerte Energie einkaufen mussten, jetzt sozusagen staatlich äh, äh, Gelder bekommen, äh, um eben sozusagen das zu kompensieren, dass sie jetzt nicht in wirtschaftliche Schieflagen geraten, ähm, weil ja Inter Energieunternehmen davon auch profitieren, die durch die erhöhten Preise aber auch, die am Markt mittlerweile auch bezahlt werden von Verbrauchern, auch enorme Gewinne gemacht haben. RWE ist ein Beispiel, dass äh, das ist ein Unternehmen, das gesagt hat, äh, wir verzichten eigentlich auf von Anspruchnahme dieser Energieumlage weil, oder Gasumlage, weil wir das nicht brauchen, weil unsere Gewinne so hoch gewesen sind. Also, wie sehen Sie das, dass es das jetzt sowas gibt, was Unternehmen eigentlich jetzt sogar noch fördert, die das überhaupt nicht brauchen?
1: Also, die Grundidee der Umlage, der, der Gasumlage, ist aus oder Habeck-Umlage, denn das ist ja von seinem Haus gekommen, vom Wirtschaftsministerium. Die grundsätzliche Idee dahinter ist richtig, denn die Idee ist ja auch vom Bundeskanzler ja auch verkündet worden, äh, vor allem äh, als Instrument, um dafür zu sorgen, dass der äh, Energiemarkt in Deutschland, Gasmarkt in Deutschland nicht völlig zusammenbricht. Äh, das ist die Intention, die dahinter gewesen ist die Konstruktion, worüber wir jetzt reden, die, die ist aus meiner Sicht außerordentlich problematisch. Und da bin ich voll bei Ihnen, bei Ihrer Argumentation, die Sie vorhin geliefert haben. Es kann doch nicht sein, dass Bürger in Deutschland über eine Umlage in einer Situation, wo, wir es, wo, wo das ganze Land auch wirklich auch kämpft, um, also auch mit diesen, mit diesen Belastungen, zu kämpfen hat, kann doch nicht sein, dass dann die Bürger einen Beitrag leisten müssen über eine Umlage für Unternehmen, die das gar nicht benötigen. Und im Gegenteil für Unternehmen, die sogar in dieser Phase wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Das ist eine Fehlkonstruktion, das ist eine Schieflage. Und da ist die Umlage des Wirtschaftsministers Habeck nicht an der Stelle zu Ende gedacht. Das, das muss er dringend ändern. Und so wie ich das heute Morgen ja auch mitbekommen habe, das wird er jetzt auch ändern. Er wird er wird, äh, äh, drauf, äh, er wird die Instrumente äh, oder er wird diese Umlagen so umstellen, dass tatsächlich nur die Unternehmen äh, von dieser Umlage Gebrauch machen können, die auch wirklich in einer wirtschaftlichen Notsituation sind, in einer äh, wirtschaftlichen Schieflage sind. Alles andere würde nicht funktionieren. Es wäre absurd, über eine Umlage auch noch Unternehmen, Sie haben ja ein Beispiel auch genannt, äh, Unternehmen zu unterstützen, die sowieso wirtschaftlich stark sind und zu hoffen, äh, also ein Gesetz zu machen, eine Umlage zu machen und zu hoffen, dass einige selbst auf die Idee kommen, dann auch noch auf die Umlage zu verzichten, das wird so nicht funktionieren. Das heißt, das muss doch mal in die, in die Garage. Das muss dringend repariert werden. Da muss eine dringend Veränderung vorgenommen werden. So wie das in der Form ist, das ist aus meiner Sicht völlig fehlerhaft. Das ist vom Wirtschaftsminister nicht zu Ende gedacht. Und übrigens, ich, ich sage das ja jetzt, ich sage, ich rede jetzt als Generalsekretär der FDP, wenn Sie hören, was die Parteivorsitzende der SPD, Frau Esken, dazu gesagt hat. Also sie hat weitaus dramatischere Worte benutzt als ich. Sie geht sogar so weit und sagt, dieses Gesetz oder eine solche Umlage hätte im Deutschen Bundestag keine Mehrheit. Und äh, das würde ich genauso auch so unterschreiben. So wie Habeck diese Umlage gerade auch äh, gebaut hat, diese Umlage hätte keine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und wir als FDP würden diese Umlage nicht unterstützen. Deswegen ist es wichtig, dass dringend Korrekturen hier vorgenommen werden.
0: Okay, weil dieses Beispiel macht doch vielleicht auch schnell klar, wo es manchmal ha also hakt wenn die Politik zu extremen Wirtschaftskreisläufe eingreift. Also weil wenn die Politik jetzt sagt, diese Unternehmen, die Gas aus Russland beziehen, unter anderem, die sich auch entschieden haben, Nord Stream 2 auch zu fördern, was ja auch auch durch die Privatwirtschaft, enorm gefordert worden ist, günstiges Gas von da einzukaufen. Das sind auch Risiken am Markt, die man sehen muss, dass Unternehmen, denen sind Unternehmen ausgesetzt und Unternehmen müssen auch Konsequenzen tragen, wenn sie Entscheidungen treffen und sagen, einseitig kaufen wir Gas, günstiges Gas aus Russland, ein, wir setzen uns nicht für LNG-Terminals ein. Ähm, äh, große Konzerne wie RWE, E.ON oder andere müssen sowas halt auch einkalkulieren. Und es ist doch auch ein Marktgesetz, dass man dann damit klarkommen muss, wenn es dann halt... Äh, dann mal ein Quartal Verlust gemacht wird oder zwei. Das dann muss man doch rechnen. Und ähm, wieso ist die Bundesregierung dann so mit der Gießkanne darüber gegangen, anstatt vielleicht zu sagen, in einzelnen Fällen wie Unipa zum Beispiel, die jetzt ein Schieblager haben, zu sagen, gut, euch retten wir, weil ihr kommt gar nicht mehr klar. Aber wie kann man denn so blank über das ganze Land gehen und sagen, alle Firmen, die jetzt irgendwie da was mit Gas oder Energie zu tun haben, profitieren dann am Ende davon? Also, Inwiefern ist das überhaupt sinnvoll? Also man muss doch den Markt Markt sein lassen. Und ich glaube, ich würde sagen, Sie als FDP-Politiker müssen das unterstützen, oder?
1: Ja, deswegen äh, wollte ich Sie auch gar nicht unterbrechen, denn es hat mir sehr gut gefallen, was Sie gesagt haben. <lacht> äh, ja. ja, also äh, genau so ist es. Ähm, es ist, äh, wie Sie auch gesagt haben, ähm, man hat natürlich darauf wirklich... Äh, bedacht, und man hat, das war ja auch die Strategie, hier kein Risiko einzugehen. Denn wenn der Gasmarkt zusammenbricht, zusammenfällt, haben wir in Deutschland sowohl Unternehmen als auch Haushalte ein weitaus größeres Problem. Ähm, vielleicht ist das kein guter Beispiel. Äh, was ich jetzt bringe, aber so eine ähnliche Situation in einem anderen Sektor, also im Finanzbereich, hatten wir damals in Amerika im Zusammenhang mit Lehman Brothers, wo viele gesagt haben, too big to fail. Das heißt, die sind so groß, dass die eigentlich nicht scheitern können. Und, und Lehman war systemrelevant. Und in dem Moment, wo man sich dafür entschieden hat, okay, die sollen dann, die, die werden scheitern, die können auch scheitern und man rettet sie nicht, ist dann natürlich... Ist, ist natürlich eine Lawine entstanden, die dann enorme Gefahren und Probleme produziert hat. So, deswegen ist es in dem Fall auch so, dass man sagt, diese Handlungen sind systemrelevant. Hier äh, geht der Staat vor und so ist natürlich die, die Idee der Gasumlage entstanden. So, bis dahin alles richtig. Bis dahin würde ich das unterschreiben. Bis dahin alles nachvollziehbar. Ähm, Sie haben recht, ein Eingriff in den Markt ist für Liberale äh, wirklich schmerzhaft. Das ist völlig klar. Aber hier geht es auch wirklich, äh, das ist eine systemrelevante Frage. Und es geht auch darum, kein Risiko einzugehen und vor allem eine Energiekatastrophe auch im Land, also Energieknappheit zu verhindern. Bis dahin richtig. Und dann ist die Idee der Gasumlage entstanden. So, aber was natürlich nicht gewollt ist und zu keinem Zeitpunkt, ich, und ich hätte ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass wir über dieses Thema mal in der Form diskutieren würden, was ich nicht für möglich gehalten habe, ist, dass eine Umlage ins Leben kommt, wo teilweise... Unternehmen davon profitieren, die es gar nicht brauchen, also die gar nicht in der, in der schwierigen wirtschaftlichen Situation sind, die gar nicht diese wirtschaftliche Schieflage gerade haben, das heißt auch von sich aus ja auch ähm, bestehen können und die Hilfe nicht brauchen. Und es gibt, es gibt Unternehmen, die das auch im Vorfeld gesagt haben, wir brauchen das nicht, wir, wir verzichten darauf, ähm, aber äh, das ist aber genau das Problem, denn dann fragt man sich, das ist doch wirklich eine, diese Gasumlage ist doch eine Fehlkonstruktion, wo wir hoffen müssen, dass andere Gnädig sind. Also das funktioniert nicht. Und vor allem die Menschen in unserem Land zu belasten, um die Gewinne von so erfolgreichen Unternehmen oder wirtschaftlich stabilen Unternehmen auch noch zu sichern, das ist, es versteht kein Mensch, weder in der Politik noch im Land. Und das macht die Leute dann auch wütend. Von daher, ich kann dem Wirtschaftsminister wirklich nur nahelegen, dringend empfehlen, hier korrekt vorzunehmen, damit die Gasumlage als Instrument funktioniert.
0: Okay, ich würde jetzt ganz gerne noch zum Schluss noch auf einen weiteren Themenkomplex eingehen, weil es auch noch ganz relevant ist und aktuell viel durch die Nachrichten geht. Und zwar geht es um die Homeoffice-Pflicht, die jetzt von Arbeitsminister Heil ins Spiel gebracht worden ist. Ab Oktober soll das gelten für Unternehmen, um eben in der Corona-Pandemie vorzusorgen, zu gucken, dass man eben die Mitarbeiter schützt, dass da auch wirklich geguckt wird, dass man da irgendwo nicht zu viel Austausch hat. Wie sehen Sie das jetzt? Es gibt nämlich Arbeitgeberunternehmen, die sagen, das möchten wir nicht, wir finden das nicht gut. Auf der anderen Seite sieht man auch einen Trend, dass es schwierig ist, Leute aus dem Homeoffice wieder zurückzuholen. Es gab jetzt den Chef von der Telekom, den Herrn Höttges, der gesagt hatte, appelliert an die Mitarbeiter, wieder ins Büro zurückzukommen aber viele Leute das auch nicht mehr möchten. Also es gibt ja auch einen Trend und auch einen Wunsch in der arbeitenden Bevölkerung, der auch zum Homeoffice auf jeden Fall zielt. Also wie sehen Sie diesen Konflikt ein bisschen da?
1: Ja, und das Beispiel, was Sie nennen, ist ja auch hochinteressant. Da stellt sich ein äh, Unternehmen hin und appelliert im Grunde genommen öffentlich an die Mitarbeiter, kommt bitte zurück. Denn äh, so war auch, glaube ich, seine Begründung, die Vitalität der, der, des Unternehmens leidet darunter, dass die Mitarbeiter nicht vor Ort sind, weniger direkt miteinander reden und dementsprechend auch weniger, also so, es wird auch über diese Innovationsschiene ja auch argumentiert und äh, es wird darauf hingewiesen, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmen derzeit sowieso schwierig sind, so habe ich das verstanden, und dann auch noch ähm, hier falsche Anreize seitens der Politik, das ist ein Thema, was übrigens, was wir in der Koalition noch behandeln müssen, denn das ist etwas, was Hubertus Hall noch nicht als Minister noch nicht abgestimmt hat. Und übrigens muss man auch fairerweise sagen, so wie er das jetzt auch uns erklärt, ist es auch von ihm gar nicht beabsichtigt. Also man muss ihm auch jetzt nicht unterstellen, der entscheidet sich bewusst auch gegen die Interessen der Wirtschaft. Das ist nicht der Fall, sondern der sucht an der Stelle einen Ausgleich, um unterschiedliche Interessen zusammenzubringen. Und vor allem der Minister hat natürlich auch eine Entwicklung im Hinterkopf, die wir alle natürlich noch nicht wissen können, nämlich die Situation im Herbst und Winter mit Blick auf die Pandemie. Auch das spielt ja an der Stelle eine Rolle, aber äh, das Thema ist noch nicht final äh, entschieden worden innerhalb der Koalition und da ist übrigens das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nur die, ähm, äh, das Beispiel Telekom ist ja vorhin genannt worden und die Argumentationen und die kritischen Stimmen, die aus der Wirtschaft kommen, kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Und man wird da eine Lösung finden, wo am Ende des Tages alle auch zufrieden damit leben können.
0: Okay, das heißt, Sie als FDP würden schon sagen, auf jeden Fall, was das Homeoffice angeht, sollte es natürlich irgendwo, die Unternehmen müssen es natürlich am Ende entscheiden dürfen auch, weil sie ja der Arbeitgeber sind, aber es müsste ja irgendwo im Einvernehmen mit den Leuten sein, mit den Mitarbeitern, wenn man merkt, gut, es gibt ein, Be ein Bedürfnis, es zumindest eine gewisse Zeit zu machen. Es gibt Statistiken darüber, im Schnitt äh, würden pro Tag äh, in Deutschland äh, sieben Tage Homeoffice äh, pro Monat sieben Tage Homeoffice genommen oder, oder oder sechs waren es, glaube ich, das war so also circa ungefähr ein Tag Homeoffice pro Woche im Schnitt in der ganzen arbeitenden Bevölkerung. Aber dann gibt es halt wieder Leute, die natürlich gar nicht ins Homeoffice gehen können, weil die in der Fertigung stehen oder weil die ähm, äh, relevante Jobs vor Ort haben, wo sie mit Leuten kommunizieren müssen. Das geht nicht. Und dann gibt es aber Leute, die können das halt durchaus, weil sie einen normalen Bürojob haben, wo die dann unter anderem äh, fünf Tage die Woche ins Homeoffice gehen. Und es ist ja auch eine, eine gewisse Ungerechtigkeit manchmal da, dass es ja abhängig ist auch vom Bildungsabschluss, dass sich manche Leute, die eine gute Ausbildung haben, ein Studium, eher das auch einfordern können von einem Arbeitnehmer zu sagen, ich möchte jetzt fünf Tage die Woche Homeoffice, ansonsten arbeite ich nicht bei dir. Und in anderen Jobs wird es den Leuten gar nicht ermöglicht. Also wie kann auch eine Regierung da irgendwo auch sagen, man muss da irgendwo einen Konsens finden, gesellschaftlich, dass man da die eigentlich alle denken, wir müssen ja immer zur Arbeit und bei uns ist Corona ja egal, wenn ich am Band stehe bei VW, dann ist ja mein Leben weniger wichtig anscheinend als das des Buchhalters, der bei VW in einer, in einer Abteilung sitzt oder so. Also wie sehen Sie das, diesen, diesen Konflikt da?
1: Naja, dass, dass jede Branche natürlich anders ist und andere Bedürfnisse und Schwerpunkte hat, das liegt in der Natur der Sache. Und äh, in der Pandemie war, hatten ja die, die, gab es ja keine Auswahl, also in der Hochphase der, der Pandemie. Ähm, aber jetzt ähm, und das ist auch der Vorwurf an der Stelle der Wirtschaft äh, gegenüber dem Minister. Jetzt ähm, reden wir über eine Zeit, über eine Phase der Pandemie, wo wir noch keine Prognose treffen können, wie es kommen wird, wie schlimm wird das kommen, welche Situation sind wir, wie muss reagiert werden. Und das ist das, wo das die Wirtschaft sagt, darüber sind wir verärgert, dass man uns an der Stelle nicht entgegenkommt. Das ist ein äh, Argument und äh, das erste Beispiel, was Sie auch genannt haben mit der Telekom, ähm, wenn, wenn, wenn ein Unternehmen sagt, es verändert die Kultur der Arbeit, es verändert die Kultur des Unternehmens, es verändert die äh, Vitalität der des Unternehmens, die Innovationskraft des Unternehmens, dann glaube ich, ist das eine Sache, die ernst zu nehmen ist. Das ist von Branche zu Branche natürlich immer abhängig, aber ich glaube, dass die jeweiligen Vertreter der Branche am besten immer bewerten können, was gerade in der jeweiligen Branche angesagt ist oder was notwendig ist. Ähm, Nochmal, hier ist nicht das letzte Wort gesprochen, und äh, ich höre ja auch die Signale, dass der Minister da, dass der, der dass, äh, Hubertus Heil da äh, Gesprächsbereit ist, und äh, da wird man auch eine Lösung finden. Also das ist, äh, da bin ich optimistisch, dass wir das äh, vernünftig regeln werden auch gemeinsam.
0: Okay, worauf ich nur kurz noch hinaus wollte, war, dass auch was droht, ist doch, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt am Ende in der in der Wirtschaft, weil doch hunderttausende Menschen in Deutschland nach wie vor in Fertigungsstätten äh, äh, arbeiten, stehen und dann den ganzen Tag arbeiten Leute, die äh, ähm, unterwegs sind äh, für Handwerker, äh, die unterwegs arbeiten oder die immer mobil sind und dann aber vor Ort arbeiten am Bau, äh, Leute, die äh, wirklich die ganze Infrastruktur am Laufen halten eigentlich. Das sind ja alles Menschen, die können nicht ins Homeoffice. Das heißt, ist es nicht auch sozialer Sprengstoff für unsere Gesellschaft, wenn man merkt, dass äh, Leute, die in Büros, Bürojobs haben, dass denen gesagt wird, ja, ihr könnt ins Homeoffice gehen, damit wir eure Gesundheit schützen, aber Leute, die am Band stehen, Leute, die in nach Fertigung stehen, und das ist überall in Deutschland so, da gibt es immer viel mittelständische Fertigung, es gibt es auch in größeren Betrieben Fertigung, die Leute können nicht ins Homeoffice gehen, also, wie macht man das?
1: Ja klar, aber deswegen sind ja auch die Branchen völlig unterschiedlich. Also es gibt Berufe, wo man das, wie Sie gerade gesagt haben, völlig richtig. Es gibt Berufe, wo man das ohne größere Schwierigkeiten machen kann, vorleben kann. Und es gibt Berufe, wo die sind so sensibel, wo auch die Prozesse, die Art und Weise, wo Homeoffice Home Office dafür nicht in Frage kommt. Aber das ist nun mal so. Das hat was mit der jeweiligen Branche zu tun. Man kann ja nicht sagen, wir machen jetzt eine Regelung, die gilt dann komplett für alle Branchen, unabhängig davon, was passiert oder was passiert nicht. Das gehört dazu. Wenn wir, wenn wir das jetzt auf die pandemische Situation ziehen, da gibt es übrigens auch, braucht man jetzt nicht zu vertiefen, weil die Debatte ja noch kommen wird. Aber wenn es um zum Beispiel um die Frage geht, die, 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 die Quarantänezeit, die Isolationszeit, gibt es Berufe, Berufe, die sind systemrelevant, wo man sagt, ist das richtig? Was machen wir denn in bestimmten Bereichen, wenn demnächst Feuerwehrleute nicht da sind, Polizisten und Polizisten nicht da, da sind, Pfleger nicht da sind? Das sind ja, das sind ja auch Dinge, die, die sind alle völlig unterschiedlich und äh, über die muss man auch jedes Mal speziell nachdenken. Man kann nicht aus meiner Sicht eine Vorgabe treffen und sagen, das gilt jetzt äh, für alle Branchen. Dafür sind einfach die Zielrichtungen und äh, die, die Anforderungen völlig unterschiedlich.
0: Okay. Ähm, abschließend noch, Herr Gisarei, eine Frage hätte ich noch äh, zum Abschluss des Interviews. Ähm, wenn Sie jetzt eine Wunschkoalition hätten für die nächste Bundestagswahl, welche wäre das und welcher wäre Ihr liebster Koalitionspartner?
1: <lacht> das ist natürlich die, die, die schwierigste Frage, haben Sie sich aufgehoben. Ja. <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, letztendlich ähm, für die Menschen draußen spielt das ja keine Rolle. Ähm, denn äh, wichtig ist, dass eine Koalition ähm, gut arbeitet ähm, und gute Ergebnisse für das Land produziert. Das ist, äh, das ist, das ist der entscheidende Punkt gute Ergebnisse produzieren. Und deswegen habe ich das ja auch ganz am Anfang, als wir über die Koalition gesprochen und die Rolle des Generalsekretärs, deswegen habe ich auch gesagt, klar, das ist, das, ist die, das ist eine Koalition FDP mit zwei linken Parteien und dementsprechend sind die Prozesse unglaublich kommunikationsintensiv, weil wir bei vielen Fragen, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, auch völlig unterschiedliche Auffassungen haben. Aber solange am Ende des Tages die Ergebnisse stimmen und solange wir in der Lage sind, gute Lösungen für das Land zu finden, für die Menschen in unserem Land zu finden, vor allem unser Land nach vorne bringen können, solange, wenn das dieses Ziel erreicht wird, dann ist das eine gute Koalition. Eine Koalition, egal welche Farben lehre, eine Koalition muss pragmatisch sein und immer erst an das Land denken und nicht in erster Linie an die Partei.
0: Okay, aber die Linkspartei und die AfD würden Sie ausschließen, trotzdem als Koalitionspartner.
1: Ja, ich kann, ich kann Ihre Frage sogar noch konkreter beantworten. Also selbstverständlich, die würde ich die zwei würde ich ausschließen. Völlig klar. Ich gehöre selbst, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wo wir über also bis vor kurzem ja auch eine sehr erfolgreiche schwarz-gelbe Landesregierung hatten. Ich glaube auch, ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich nach wie vor in erster Linie die größten Schnittmengen der FDP mit der CDU sehe. Das ist, daraus mache ich kein Geheimnis ähm, und glaube auch, dass nach wie vor eine Koalition wäre, eine Konstellation wäre, die auch sehr gute Ergebnisse äh, für Deutschland produzieren könnte. Ähm, das, trotzdem, das ist jetzt nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wir haben jetzt diese Ampelkoalition, so schwierig sie auch manchmal ist, so koal koalitionsintensiv auch diese Koalition ist, am Ende des Tages müssen wir gute Lösungen für unser Land erreichen. Das ist, das ist die Aufgabe. Und bei der nächsten Bundestagswahl wird man auch daran gemessen, waren die in der Lage, Verantwortung zu übernehmen? Und vor allem, haben die das gut gemacht, ja oder nein?
0: Ja, super. Dann äh, danke ich Ihnen sehr, Herr Gisarei, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend, sehr tiefgehend. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie nur noch die letzte, allerletzte Minute nutzen, um für sich Werbung zu machen, Ihre Partei. Ich meine, jetzt sind ja auch äh, Landtagswahlen in Niedersachsen, sind ja im Oktober, glaube ich. Äh, wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch einen Wahlaufruf machen.
1: Ja, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, aber <lacht> mit dem Wahlaufruf. Ich will nur sagen, ich will im Prinzip nur wiederholen, was ich gesagt habe. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass die FDP, in dieser, gerade in dieser Koalition, eine sehr wichtige Funktion, eine sehr wichtige Rolle spielt, und ich glaube, dass das in der Situation, wo das Land, unser Land vor so enormen Herausforderungen steht, ist es gut, dass die FDP regiert. Und es ist besonders gut. Wir haben ja vorhin über die Themen Inflation, Schulden und so gesprochen, Zukunft es ist besonders gut, wenn die FDP, es ist besonders gut, dass die FDP auch noch den Finanzminister stellt. Also das ist, das beruhigt mich. Das stimmt mich immer wieder optimistisch. Und was die Freunde in Niedersachsen anbetrifft, die FDP in Niedersachsen ist sehr gut aufgestellt ist zurzeit noch in der Opposition und mit äh, Stefan Böckner haben wir einen exzellenten Spitzenkandidaten. Also das ist ein super Angebot auch für die Wählerinnen und Wähler äh, im, im Land Niedersachsen.
0: Super, dann vielen, vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.